0: Bueno, pues estoy muy, muy gustoso y, y yo creo que era necesidad arrancar eh, en un día como estos. Sobre todo, qué delicia es iniciar en, con este día, con Shabbat. ¿Por qué nosotros llamamos a Shabbat si hoy es viernes todavía? Bueno, para el calendario, para el calendario eh, común, greco-romano, bueno, pues sí, todavía es viernes. Pero de acuerdo a la perspectiva del Eterno, eh, de tarde a tarde inician los días. Hoy estamos viendo que allá en, en Israel, también en este, eh, cuando entre el atardecer del viernes, pues ya es ya es Shabbat. Entonces por eso hoy estamos muy, muy alegres hoy recibiéndolos ustedes en, en, este, en este Shabbat, en esta noche de Shabbat. Nos alegramos todos juntos. Bueno, dice aquí estoy con mis peques, igual viento. que bueno. Saludos a Vale. Saludos a, a, a Marifer por allá. Bueno, pues estoy un poquito nervioso porque eh, ya estamos acostumbrados a, a subir videos, a, a, a todo esto de las cuestiones de las cámaras. Pero créanme que como es algo nuevo, pues sí me, me, como me pongo un poquito nervioso. Pero bueno, pues vamos a empezar. Saquen, saquen su Torah. Hoy quiero hablarles un, un poco de la cuestión en la mañana y el día de, desde el día de ayer Puse y anuncié qué es ser un hijo de Dios. ¿Qué será ser un hijo de Dios? Lo digo tal cual. Usted ve ahí, eh, eh, cuando pongo Dios, hay una apóstrofe ahí, una, una, un, ¿cómo se puede decir? una coma, donde la palabra Dios, bueno, después vamos a, vamos a explicar un poquito el concepto de lo que, de lo que es en verdad la, la palabra Dios. Pero lo pongo así para que las personas que todavía no son alcanzadas, eh, bendito sea el eterno Baruch Hashem por aquellos que ya conocen las, 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 las escrituras hebreas, ya conocen la raíz, están regresando a las sendas antiguas, pero también yo quiero hablarles a las personas que, que no conocen todavía nada, que han escuchado quizás de lejos y es necesario que también para ellos llegue este mensaje entonces yo este tema lo, lo he titulado ¿qué es ser un hijo de Dios? ¿qué creen que sea ser un hijo de Dios? entonces para eso tenemos que meternos a, a las escrituras, abran por favor su Torah en el, en el libro de Romanos en el capítulo 8 versículo 14, no sé si me puedan regalar tantita agüita, un vasito de agua por ahí por favor y, y ya que tengan todos su Torah, que estén alineados su biblia el mal llamado nuevo testamento que de nuevo pues no tiene nada es acuérdense que todo lo, lo que es la, la biblia hebrea tiene que ser un, una unidad con la Brit Hadasha, como nosotros bueno como se le ha llamado como debe de, de llamársele entonces vamos a escudriñar la palabra en el capítulo 8, versículo 14 del libro de romanos Amén. Bueno, ya que lo, ten, lo tenemos ahí, dice así, lo voy a leer, y, y todos me siguen con la mirada, por favor, ahí en, sus, en su Biblia. Amén. Amén. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, el Espíritu de Elohim, estos son hijos de Dios. Entonces, la palabra nos nos da aquí, Este, si quieres pasar ahora, no hay ningún problema, gracias. La palabra nos da aquí luz de lo que es ser un hijo de Dios. Normalmente, eh, allá afuera, o todos los creyentes de alguna manera, se, nos consideramos ser hijo de Dios. Entonces, cuando tú le preguntas a alguien, oye, ¿tú eres hijo de Dios? Este, a veces, mucha gente dice, sí, yo soy hijo de Dios. Pero, pero, vamos a entender hoy que es ser un hijo de Dios, un hijo de Dios verdadero. Amén. Y bueno, para eso, eh, para que yo te pueda eh, indicar qué es lo que es, es ser un verdadero hijo de Dios, déjame meterme a mi computadora para que lo podamos entender. Entonces, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora, ¿qué será ser guiado por el Espíritu? ¿Qué será ser guiado por el Espíritu Santo? ¿Qué será? ¿Qué es andar conforme al Espíritu, al ruah. El término Espíritu en el hebreo es ruah. Y si tú quieres mencionar Espíritu Santo, bueno, el término es Ruach HaKodesh. ¿Amén? ¿Qué será? ¿Qué será ser guiado por el Espíritu Santo? Para empezar, ¿a dónde te va a llevar el Espíritu? ¿A dónde crees que te va a llevar el Espíritu? ¿El Espíritu nos va a llevar a qué? A toda verdad. ¿Todos hasta aquí estamos clarito? Ok. Entonces, ¿qué será andar conforme al Espíritu, conforme al Ruach? ¿Será acaso que tenga que ver con experiencias espiritualoides? Yo le he llamado, porque desgraciadamente, hermanos, se ha tomado eh, mal interpretación de la, de la Biblia, de la Torah, y desgraciadamente mucha gente cree que ser lleno del Espíritu Santo es andar en qué, en, en, en experiencias eh, espirituales, espiritualoides, eh, que no tenga nada que ver con el estudio profundo, sino que solamente se base en experiencias. Los que están allá en el fondo, ¿qué creen? Andar en conforme al espíritu, conforme al rúa, ¿será andar en experiencias espiritual. No. ¿Qué creen que sea? ¿Cómo, cómo ven que, es, que sea esto? ¿Han escuchado esto? ¿Han escuchado? Sí, este, nosotros, eh, soy llena del espíritu soy llena del Espíritu Santo, y, pero resulta que no ven la Biblia, no la abren, no la escudriñan, no conocen eh, la raíz, y, pero son cada, cada, todos los días les habla Dios. ¿Conocen ese tipo de personas? Todos los días les habla a, eh, Dios y dicen, me habló Dios, eh, tuve un sueño, eh, me reveló esto, me reveló aquello, pero si el Espíritu te guía toda verdad, y si el Espíritu de Dios te habla, ¿a dónde crees que te va a llevar? ¿A dónde creen que te va a llevar si el Espíritu te está revelando todos los días? A la verdad, a la Torah, a lo que está escrito. Amén. Y hoy te vamos a ir entendiendo este, más términos. ¿Han escuchado? La letra mata y el Espíritu vivifica. Esto es, no te metas mucho a estudiar porque corres el peligro de que el Espíritu Santo venga sobre tu vida entonces, ¿han escuchado eso? no sé, hay, hay los que me están viendo ¿han escuchado eso? no te metas mucho a la Biblia no te metas mucho a estudiar la Torá la palabra porque corres el riesgo de que ya no tengas llenura del Espíritu Santo ¿será eso? ¿será eso que, que no tengamos que estudiar la palabra y vivir solamente del Espíritu? pero vamos a escudriñarlo para eso necesitamos ir a Juan capítulo 6, versículo 63. Juan 6, versículo 63. Me tengo que acostumbrar un poquito, porque normalmente cuando estoy enseñando, pues yo enseño en la pantalla lo que está pasando aquí en mi monitor. Desafortunadamente, pues hoy este, estamos apenas iniciando, y, pero yo pienso que quizás para la siguiente semana ya vamos a estar más profesionales. ¿Cómo ven? ¿Verdad? Presentándole para que tú que me estás viendo eh, tengas eh, la mayor claridad de poder estudiar como debe de ser. Bueno, fíjate lo que dice el, el libro de Juan, Yohanan, 6, capítulo 63. Voy a usar eh, términos eh, en hebreo, para, sobre todo para los nuevecitos, no, no tanto los que hemos estado ya estudiando, ya llevamos un buen rato estudiando raíces hebreas, sino para todos los nuevecitos que todavía no pueden entender, que, que pueden decir, bueno, ¿y eso qué es? ¿Qué es el Ruach? ¿Qué es el Ruach kodesh? ¿Qué es Yohanan? Y voy a estar repitiendo los nombres en español. ¿Amén? Dice así, El Espíritu es el que da vida. Escucha esto, El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Quién está diciendo estas palabras? Yeshua. Yeshua, el, el Mesías de Israel, está diciendo: Mis palabras son espíritu y son vida. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que nos tratará de eh, querrá decir eh, Yeshua Hamashiach? Si sus palabras son espíritu y son vida, entonces, ¿por qué se malinterpreta este texto de que la letra mata y el espíritu vivifica? Lógico, la letra mata por sí sola cuando no tiene la revelación de quién? Del espíritu, del Rúa. ¿Qué necesitamos tú y yo para entender estas, estas palabras, esta escritura? El espíritu, el espíritu porque eso nos va a dar vida para poder interpretar. ¿Ok? Entonces estamos, estamos estudiando qué es lo que es ser un hijo de Dios, qué es ser un hijo de Elohim. ¿Amén? ¿Amén? Bueno, entonces, ¿qué serán sus palabras? Vamos a, vamos a escudriñarlo como debe de ser. ¿Qué serán sus palabras? Vamos a Juan 5.39. Juan 5.39. Me espero tantito para que lo puedan tener allá. Hermelinda Juárez, saludos. Está viendo el video. Wow. Bueno, entonces, ¿qué creen que sean sus palabras? Ya lo tienen, Juan 5.39? Fíjate lo que dice Yahshua HaMashiach. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Vamos a poner claro, Yeshua está hablando en, en el primer siglo, en el año 30 de nuestra era, del primer siglo de nuestra era. No existía... En ese momento, el Nuevo Testamento, el mal llamado Nuevo Testamento. ¿Por qué siempre digo mal llamado Nuevo Testamento? Bueno, porque ese mote eh, se lo inventó un hombre llamado Marción del Ponto, año 130 después de Mashiach. Si, eh, Marción del Ponto eh, es un, es, es un, era un teólogo eh, que después fue perseguido por hereje. Y a él se le debe el mote de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Para los que me están escuchando por primera vez... Eh, él, él supuso y dijo, en el Antiguo Testamento eh, tenemos un Dios malo, un Dios que man, mandó a matar mucha gente, un Dios que persiguió a mucha gente, pero tenemos un Dios bueno en el Nuevo Testamento. Este le vamos a poner, se este le va, vamos a llamar Jesús, que es el Dios bueno, y, y, y el Dios del Antiguo Testamento es el diablo, es las palabras de Marción del Ponto. Póngale, métese a Google y va a ver que lo que le estoy diciendo es verdad. Bueno, a él le debemos el Antiguo y Nuevo Testamento. No, no hay Antiguo ni hay Nuevo Testamento. Todo es una unidad. ¿Amén? Entonces, cuando Mashiach eh, le dice a sus discípulos, escudriñen las escrituras, ¿qué es lo que tenía en sus manos? A ver, hay que pensar con lógica. ¿Qué creen que lo que tenía en sus manos? Los rollos de la Torah, los rollos de la ley, los rollos, los escritos, los profetas, lo que se le ha conocido como el Tanaj. Sí, por, por su ac acróstico Tanaj, Torá, Nedín y Ketuvín. Es decir, la ley, los escritos y los profetas. Estamos hasta aquí. Entonces, él dice, escudriñen, escudriñen el Tanaj, el Antiguo Testamento, el mal llamado Antiguo Testamento. Escudriñen, dice, porque os parece que en ellas, en esas, en esas palabras, en esas letras, tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Todos hasta aquí estamos bien? Perfecto. Seguimos viendo entonces que son sus palabras. Vamos a Juan 546-47. Juan 546-47. Dice así, fíjate lo que, lo que dice el propio Yahshua, nuestro Mashiach. Dice, porque si creyeseis a Moshe, a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? ¿Qué se ha dicho en este contexto ya eh, griego, helenista, que la ley ha caducado? Que la ley quedó obsoleta. Que vino, hace un rato me platicaba mi esposa, y lo digo con mucho amor y mucho temblor, porque mi esposa le comenta a un, a un directivo de la escuela, le pregunta que, que por qué, le escuchó hablar de Shabbat, y le, y le dice, oye, ¿por qué, ¿por qué Shabbat? ¿No es sábado? No, pues para empezar, no es sábado. ¿Cuántos saben que no es sábado? Sábado es un día completamente pagano. No es sábado, es Shabbat, es el séptimo, que está ordenado por el mismo Hashem y por el mismo Mashiach. Y le dice, no, no debe de ser domingo, y bueno, mi esposa le dice, quién dice que debe de ser domingo? Dice, pues la palabra dice que el domingo. Entonces, y, y mi esposa le dice, pues ¿dónde? ¿Dónde dice que domingo? Pues es que Jesús dijo que domingo. Él cambió. Y es que en realidad, hermanos, no hay ninguna sola vez que aparece la palabra domingo eh, en toda la Biblia, en, todo, en toda la Torah. En el Nuevo Testamento tampoco vas a ver la palabra domingo. Si, si quieres profundizar más en este tema, bueno, tengo un estudio que se llama, eh, a ver, ayúdeme, ayúdeme, de pruebas contundentes, pruebas contundentes de que sigues en Roma. Muy bueno, te lo recomiendo. Ahí explico todo lo que es el día del Shabbat. Amén. Bueno, Patricia Páez chalón Ubrajot, Pastor. Abrazos hasta Colombia. Wow, nos están viendo hasta Colombia, qué bueno. Fabiola Corona, México DF. Pablito, wow, Pablito, Isabel, Beatriz Tobar Ramírez, bendiciones, shalom. Bueno, entonces fíjate, normalmente dicen que la ley quedó obsoleta, que quedó caducada. El propio Mashiat en Mateo 5, 17 al 19 dice, yo no he venido a abrogar la ley, ni los profetas. Yo no he venido a abrogarlo, sino a cumplirlo. Pero entonces estamos en Juan 5, 46, 47, y fíjate cómo dice, porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí. Porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? ¿Cuáles son o cuáles serían las palabras de Mashiach? ¿Cuáles, ¿Cuáles son las palabras donde él dice que mis palabras son espíritu y son vida? ¿Qué creen? Pues la Torah. La ley de Moisés. Los escritos y los profetas. Todo el Tanaj. Esa es su palabra. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a los hermanos, a personas que todavía no están entendiendo esto, inmediatamente nos dicen, la ley quedó obsoleta. Hermanos, es una mentira, la ley no quedó obsoleta. Él no la vino a abrogar. Y si no crees en la ley, tampoco puedes creer en el, el que tú dices creer. Entonces, nosotros creemos en Yeshua, nuestro Mashiach, y creemos en qué? En su ley eso su Torah, porque sigue aún vigente por eso hoy nos ves guardar Shabbat porque Shabbat está en las 10 palabras que conocemos en Éxodo 20 los 10 mandamientos increíblemente mucha gente no conoce que el cuarto mandamiento que creen es el día que de Shabbat, para guardar el Shabbat increíblemente no lo saben, por eso la ley sigue vigente, ojo no toda la ley sigue vigente ¿Amén? Entonces, ¿cuáles serían sus palabras de Mashiach? La Torah. ¿Amén? Entonces, su palabra es la Torah, la ley de Moisés, los profetas, los escritos y toda la Tanaj. Bueno, ahora, ya que entendemos que las palabras de Mashiach son espíritu, ahora sí vamos a entender el primer versículo que leí. Porque todos los que son guiados por el Espíritu, esos son hijos de Dios. Ahora, si ya entendimos que la palabra es Espíritu y es vida, y que no nos, no nos mata estudiar, sino al contrario, nos vivifica, entonces, ¿qué será ser guiado por el Espíritu? ¿Qué será ser lleno del Espíritu? Y vamos a entender entonces el, el capítulo leyendo el versículo 1 del capítulo 8 del libro de Romanos. Mientras lo buscas, vamos a leer aquí un poquito más. Saludos, Sabat Salón, Rocío. Bueno, qué bueno que nos está viendo. Romanos 8, capítulo 8, vamos a leer desde el versículo 1. Porque hoy oh, yo quiero que puedas entender qué es ser un verdadero hijo de Dios. Hermanos. Yo me consideraba antes, lo digo con mucho respeto, como un hijo de Dios. Pero cuando empecé a entender lo que es ser un verdadero hijo, entonces realmente no era un hijo. Porque estaba desobedeciendo. Y vamos a leerlo de acuerdo a lo que dice la Torah. Amén. Dicen, dicen aquí, It's vega ya no se va a transmitir por YouTube. Quisimos transmitirlo eh, a los dos en el mismo tiempo, pero bueno, no se pudo, pero lo vamos a hacer para de aquí a ocho días, segurísimo. Entonces ya tenemos el capítulo, dice así, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Yahshua Hamashia, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, conforme al ruah amén. Entonces, fíjense, porque la ley del Espíritu, Vamos a, vamos a entender qué es, que es andar conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Mashiach, Yeshua nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué nos hizo libre eh, del pecado? Nosotros merecíamos la, la, el, la paga de muerte por el pecado. Vino Mashiach y nos hizo ¿qué? libres por medio de Él cumpliendo la Torá. Entonces, ya no estamos bajo la ley del pecado, nos ha librado de la ley del pecado. Pues porque lo que era imposible para la ley, ¿para cuál ley? Porque aquí en, eh, empezamos a malinterpretar. Mira acá dice, porque lo que era imposible para la ley, es decir, para la ley de Dios, no, para la ley del pecado, porque dice, por lo que era imposible para la ley del pecado, por cuanto era débil por la carne, porque ¿cuánto, cuánto gana el, 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 el pecado? Muerte por la debilidad de la carne. Nosotros en el hebreo le, le llamamos eh, la, lo que es el, la... Ayúdeme. El yetzerhará. El, 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 el yetzerhará, yetzer la mala inclinación que nos lleva a dónde? El pecado. Al pecado. La carne siempre va a ir dirigida a dónde? Al pecado. Entonces, sigo leyendo. Eh, porque el... Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Elohim, enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Mashiach pagó todo, todos nuestros pecados. Amén. Dice, sí, para que la justicia de la ley, ¿cuál justicia de la ley? ¿Qué es lo que te justifica? La Torah para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos, fíjate cómo, qué es lo que tiene que tener, cómo debe de ser un hijo de Dios, para los que dice, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, que un hijo de Dios, un hijo de Elohim, no anda conforme a la carne, porque si, si andamos conforme a la carne, ¿a dónde nos va a llevar la carne? Al pecado. De hecho, en Gálatas, en el capítulo 5 se dan, se dan los, lo que son los, los frutos del Espíritu y las obras de la carne. Entonces, todo lo que tiene que ver con carne nos lleva al pecado. Un hijo del Eterno, un hijo del Ojín, tiene que andar en el Espíritu. Amén. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Ruach, del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Qué será pensar en las cosas del Espíritu? ¿Qué creen que sea pensar en las cosas del, del Espíritu? ¿Meditar sobre la Torah? ¿Escudriñar la Escritura? Porque en ellos tenemos la vida eterna. ¿Y esas, esas Escrituras de, a quién, de quién dan testimonio? De Yeshua. ¿Todos estamos aquí entendiendo? ¿ok? ¿En cuál me quedé? Cinco. Dice, porque ocuparse de la carne es muerte... Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Elohim? Porque no se sujetan a la ley de Dios, es decir, no se sujetan a la Torah, no se sujetan a, a, a la ley divina, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Elohim, no pueden agradar a Dios. ¿Cómo agradamos a Dios? Dice Hebreos 6.1. Es imposible, sin fe, es imposible agradar a Elohim. ¿Qué es la fe? La emuná, la obediencia. ¿Obediencia a qué? A la palabra. ¿Cómo agrado a Elohim? Obedeciendo lo que está escrito. Entonces, ¿van entendiendo un poquito lo que es ser un verdadero hijo? Porque cuando yo soy hijo, lo digo con mucho respeto, allá antes que viniera la verdad yo decía que era hijo. Pero trasgredía yo lo que estaba escrito. Lo que era una, eh, un mandamiento que el eterno Yahweh nos había mandado hacer. Y yo lo transgredía porque no lo conocía. Y pensaba yo que era un hijo. Ahora nos damos cuenta que es ser un verdadero hijo de Elohim. Uno aquel que está agradando a Yahweh. ¿Cómo? Obedeciendo. Porque nos quedamos... Fíjense... Pensamos que la palabra fe viene del, o sea, viene del griego pistis, pero la palabra fe eh, en realidad tiene un significado en el griego muy corto, porque fe es creer. Y Santiago dice, o sea, si, si tú crees, bien haces, los demonios creen y tiemblan. Pero eso no es fe, eso no, no abarca todo lo que es la cuestión de fe en el hebreo. Por eso tenemos que regresar a las sendas antiguas, a la original, a la raíz, porque en hebreo es emuná. Emuná, emuna, de ahí se desprende la palabra amén. Mucha, mucha gente dice amén, amén es una certificación. Amén viene, de la, viene de, también de la raíz emet, que la palabra emet en el hebreo es verdad. Entonces cuando yo estoy en, en emuná, ¿qué, ¿qué significa emuná? Fidelidad, apúntalo, obediencia, ¿qué más? Fidelidad, eh, confianza. Entonces, cuando yo tengo emuná, es que estoy confiando en ¿quién? En el Eterno. Cuando yo, yo tengo emuná, cuando yo tengo fe, es que estoy obedeciendo lo que está escrito. ¿Amén? Romanos 2, 12, 13 dice que nosotros no, o sea, vamos a ser justificados. ¿Por qué creen que vamos a ser justificados? Vamos para allá tantito, no te salgas de donde estamos. Dice así romanos 2 12 y 13 para que lo puedan ahí escudriñar en casa dice porque todos los que sin ley han pecado sin ley también perecerán y todos los que bajo la ley han pecado por la ley serán juzgados porque no son los oidores de la ley los justos ante el ojín, sino los hacedores de la ley serán justificados o sea qué me está qué, qué me está diciendo la escritura cuando yo soy hijo y agrado a, al Eterno, al Padre, es obedeciendo lo que dejó que escrito. ¿Todos hasta aquí estamos bien? Sigo leyendo. Versículo 9, estamos en el capítulo 8. Versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Elohim mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Mashiach, no es de él. ¿Cuántos de los que me están viendo tienen a, a, a Mashiach dentro de su corazón o a Jesucristo? Si tienen el espíritu de Mashiach en ustedes, ¿a dónde los va a llevar ese espíritu? A obedecer lo que está escrito. Amén. Dice, pero si Mashiach está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Es decir, nosotros no podemos pecar. Para empezar, ¿qué creen que sea pecado? Primera de Juan 3.4 nos dice que es pecado. Pecado es transgredir la ley, la Torah. Entonces, si nosotros en realidad, Mashiach está en nosotros, nuestro cuerpo está muerto. Ya no podemos seguir pecando. Ya no podemos seguir transgrediendo la Torah. Ya no podemos. Porque Él está en nosotros. Dice, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿De cuál justicia? La justicia que... A través de Mashiach cumpliendo la Torah, ya la cumplió él. Nosotros ahora podemos obedecerla. Y si el espíritu de aquel que le levantó de los muertos, muertos a Yeshua mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Mashiach Yeshua vivificará también vos, vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que hermanos, deudoros, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Más si por el Ruach, hacéis morir las obras de la carne. ¿Y qué, a, qué dice ahí la palabra? Viviréis. Sí, porque todos los que son guiados, ahora sí, por el Espíritu de Elohim, estos son hijos de Elohim. Hermanos, quiero hablarles un poquito eh, de la cuestión profética, de lo que ha de venir. La tierra, vemos mismo en este capítulo 8, que la tierra gime a uno. La tierra está esperando la manifestación de los hijos de Elohim. Entonces, cuántas gente, cuánta iglesia que se está congregando está haciendo una adoración honesta? En realidad están haciendo una adoración honesta. El, día, el, domingo, el domingo, imagínate cuánta, cuánta iglesia se reúne en domingo y está adorando honestamente. Porque en realidad es un corazón honesto, porque lo hacíamos nosotros. Pero no habíamos entendido que no éramos hijos, porque no le estábamos agradando a papá. Entonces, esa adoración, y mucha adoración viene de que es, es que la tierra gime, la tierra está a punto de desfallecer, estamos viendo muchos cambios climáticos, estamos viendo muchas profecías que se están cumpliendo en la tierra, eh, vienen fuertes temblores, vienen ciertas cosas que, que ya la tierra se está manifestando entonces la gente está buscando al Eterno está adorándolo porque hay algo escrito que dice que la tierra está esperando la manifestación de los hijos de Elohim y entonces esa gente está adorando pero no sabe en realidad que para que algo llegue a los cielos tiene que entender primero que es ser un verdadero hijo de Amén. entonces durante este tiempo se va a, a vislumbrar ciertos aspectos proféticos. Y esto, lo que está pasando hoy con nosotros, lo que pasó con nuestra congregación, la restauración que vino después de tantos de tanto tiempo, eh, para los que me están viendo y, y decían, bueno, es que no el, el pastor este, predicaba esto, predicaba aquello, yo el Eterno me estuvo preparando por casi cinco años eh, seguidos hasta que él me preparó completamente y bueno, salí a, a decir la verdad. ¿por qué? porque ya me había instruido el espíritu entonces por eso hermanos es muy importante que si tú te crees un hijo de lohín, tienes que entender primero qué es ser un hijo de Dios para que después que entiendas qué es ser un hijo de Dios, entonces le puedas agradar, y entonces lo que está profetizado en estos últimos tiempos, se va a cumplir ¿cuándo? cuando es, esos, esos huesos secos de Ezequiel 37, sean levantados cuando entienda Efraín Efraín que está entre las naciones, Efraín que está entre toda la cristiandad, entre todo el mundo, entienda que, sus, que esos huesos secos tienen que ser levantados, restaurados. Estábamos muertos en medio de nuestros delitos y pecados. Amén. Entonces es muy importante entender eso, hermanos. Entonces, si ya somos, si ya entendimos que ser un hijo de Dios, vuelvo a repasar, ser un hijo de Dios es aquel que está agradando al Eterno, a papá, obedeciéndole, cumpliendo sus mandamientos y no transgrediendo la Torah. Amén. Entonces, ¿qué ser, ¿para qué queremos entonces ser llenos del Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo nos va a llevar a toda, a toda verdad, ¿para qué queremos ser llenos del Espíritu Santo? ¿Para qué creen? Podamos entender cuál es el concepto verdadero de lo que es ser lleno del Espíritu Santo. Porque si no acabamos, híjole, pensando tantas cosas que ser lleno del Espíritu Santo es que te dé el telele, que te dé la temblorina, que, que hagas tantas cosas, no sé qué, si han visto estas iglesias enteras con el espíritu de borrachera, el espíritu de risa, el espíritu de embriaguez, el, eh, les da la chiripiorca, todo mundo temblando, eh, quizás algunos caen al piso, pero con la misma se levantan y siguen en la misma posición, nunca fueron transformados. ¿Cuántos de los que están aquí en la sala conmigo entienden que si el Espíritu, todo lo que el Espíritu Santo toca, es para transformarlo, ¿o no? Es para restaurarlo, esa es la función, restaurar todas las cosas. Entonces vamos a Ezequiel 36, en el versículo 26-27. Vamos a leer mientras, acá dice Nancy, Shabbat Shalom. wow, pues ahí estamos ahí todos los de la congregación, Alejandra, Ada, Amén, pues qué bueno que hoy se están, hoy congregando con nosotros virtualmente, la verdad que era necesario, después de esto vamos a tener una cena, y todos los demás eh, en casa harán lo mismo, junto con sus familiares, eh, haremos las oraciones oportunas, nos bendeciremos unos a otros, el papá bendice a la esposa, bendice a los hijos y a las hijas, eh, la esposa bendice al esposo y bendice también a los hijos, y después los hijos bendicen a los papás, es algo hermoso, eh, y nos llena de shalom, nos llena de paz, eh, nosotros no guardamos Shabbat, amén, el Shabbat nos guarda a nosotros, en realidad es que es un gozo estar guardando lo que papá quiere amén ya lo tienes Ezequiel 36 26 27 Ezequiel 36 26 27 ya lo tienen ahora sí fíjense ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo o sea para qué queremos al Espíritu Santo dentro de nosotros qué es para qué es y pondré dentro de vosotros mi espíritu, fíjate cómo dice el Ezequiel, pondré dentro de vosotros mi ruah y haré que andéis en mis estatutos y, guard y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué queremos al Espíritu del Eterno? ¿Para qué queremos al Ruahakodesh? ¿Para qué queremos al Espíritu Santo de, no de nosotros? ¿Qué es lo que va a hacer el Espíritu dentro de nosotros? Pues nos va a llevar a qué? A guardar sus estatutos, sus preceptos y, y ponerlos por obra. ¿Cuáles son sus estatutos? ¿Cuáles son sus preceptos? Pues toda la Biblia, toda la Torah. Amén. Llevarlos por obra. Para eso, para eso nosotros queremos al Espíritu Santo. ¿O el propósito de la llenura del Espíritu Santo es qué? Llenarnos para que podamos obedecer. ¿Antes por qué no podíamos obedecer? ¿Por qué? No estábamos llenos. ¿Se acuerdan que eh, Jeremías 31, 31 al 33 habla del nuevo pacto de la Brit Hadasha, donde va a poner ahora su ley, su Torah? Antes era escrita en piedras, ahora va a ser escrita ¿en dónde? Va a ser en la, va a estar puesta en la mente y escrita en nuestro corazón. Eso es el espíritu. El Espíritu de Mashiach es eso. El Espíritu Santo es eso que está en nosotros. ¿Para qué? Para obedecer lo que está escrito. ¿Amén? Nos pues para eso queremos el Espíritu. Entonces, una vez que somos obedientes, somos hijos amados. ¿Sí? El Padre nos ama. ¿Por qué? Porque obedecemos. ¿Amén? Amén. Fíjense lo que dice la palabra en Juan 14, 23, 24. ¿cuántos aman los que me están lo que me están viendo cuántos aman a Yeshua, cuántos aman a Jesús cuántos aman a, a, al Mesías de Israel pues yo creo que todos los que estamos aquí lo amamos y todos los que me están viendo por algo me están viendo porque le amamos, dice aquí usted tranquilo, dice que nosotros nerviosos, sí, estamos muy nerviosos me desconocen, ¿verdad? ¿verdad que no soy así? no, no sé, bueno, pero siempre hay algo algo nuevo gracias el eterno que ahora empezamos Shabbat en vivo es necesario Irma Flor sí, saluditos Irma saludos de parte de de Eira y Kiara Sí, ahí están las, las nenas Sebastián, amén Ale Brito, yo amo a Yeshua, yo igual amén, amén dice Sebastián está muy bien pastor, no yo me veo muy nervioso pero estamos en familia, sí o no bueno, entonces, ya tenemos Juan 23, 24. ¿Cuántos amamos aquí a Mashiach? Fíjate. Y respondió Yahshua y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Otra vez definimos, ya vimos que es la palabra, cuál es su palabra. Las santas escrituras, el Tanaj, la Biblia hebrea, los rollos. Dice, el que me ama, mi palabra guardará y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Versículo 24. El que no me ama, no guarda mis palabras. La palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Qué obole ¿Qué obole, ¿Qué obole, ¿Qué Entonces, ¿cuántos aman a, a Mashiach? ¿Cuántos? Le amamos. Entonces, si le amamos, ¿qué tenemos que guardar? Su palabra. Amén. Juan 15, 9 al 10. Juan 15, 9 al 10. Gracias por la instrucción, dice Luz. Amén, es un gusto. Qué gusto, Pastor. Sigue igual, aquí mis hijos buscando. Como eh, Julianica, como, como lo quito los versículos. Amén, bueno, nos esperamos. Mauricio Cárdenas, quédate ahí viendo el video, es para ti. Eh, es excelente lo que estamos entendiendo hoy. Entonces ya tienen todos Juan 15, 9 al 10. Si ¿Sí se escucha bien. Sí, 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 sí oye bien la transmisión, ¿sí? Allá los que están del otro lado, sí, se escucha bien allá en el internet. Sí tenemos buen audio. Acuérdense que hoy empezamos esto y queremos ir eh, alineando todo poco a poco como debe de ser. Amén. Bueno, dice así la palabra. Juan 15, 9 al 10. Dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado permaneced en mi amor si guardaréis mis mandamientos permaneceréis en mi amor así como yo he guardado los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor número uno entendimos que es ser un hijo de Dios el, aquellos son los que son guiados por el espíritu entonces que es, ya entendimos que es andar conforme al espíritu ahora ¿Estamos entendiendo qué es ser un hijo amado? ¿Cuándo nos ama el Eterno? ¿Cuándo nos ama? Cuando guardamos su Torah? ¿Cuándo guardamos sus mandamientos? ¿Usted cree que Yahshua hoy me está odiando por estar guardando Shabbat? Imagínate a Mashiach, al, al Mesías de Israel. ¿Cómo odio a, este, a estos hombres están guardando Shabbat? ¿Qué crees? Lucas 4.16 dice la palabra... Que era su costumbre del Mesías de Israel guardar el Shabbat. No solamente guardaba era el Shabbat. ¿Por qué guardaba el Shabbat? Porque era judío. ¿Por qué hacían todos sus discípulos? Guardaban Shabbat. ¿Qué hacía el mismo Rab Shaul, Pablo? Guardaba Shabbat. ¿Y todos ellos eran qué? Judíos. Después de su muerte, de su resurrección de Mashiach. ¿Qué creen? Igual siguieron guardando Shabbat. Y no solamente Shabbat, sino todas las fiestas de Levítico 23. Amén. Dice Rocío, sí, pastor, se escucha bien. Sebastián se escucha excelente, pastor, muy bien, muy bien el audio, ok. Vamos a mejorar la, la, la imagen, el video. Amén. Entonces, si amamos al Eterno y permanecemos en Él, ¿qué va a pasar? Él nos ama. Amén. Perfecto. Vamos a leer un, un último texto para irnos despidiendo de la transmisión la verdad es que me están cobrando por hora no Facebook eh. estas personas que están aquí dicen no, nomás una hora porque dice mañana lo aguantamos todo el día dice imagínense, mañana desde las 11 de la mañana hasta el ocaso lo aguantamos todo el día y quiere que quiere más dice una hora le damos bendito sea el eterno Baruch Hashem Tere dice cuando guardamos su palabra amén, la imagen también Pastor, 10 puntos. Eh, amén, qué bueno. Pues sí, mire, estoy, estoy sudando aquí de la gota la gota gorda. Qué bonito día hizo hoy, ¿no? Sí. Excelente día. Nos maravillamos. Ok, cerramos con, esta, con este versículo. Ya todos allá entendimos lo que es ser un hijo de Dios. A ver, los que me están viendo, lo que es un hijo del Eterno. Ya entendimos qué es ser un hijo del Eterno. A ver, los que me están ahí siguiendo, escriban ahí. ¿Ya entendieron lo que es ser un Hijo del Eterno? O sea, es aquel que obedece. Amén. Es aquel que obedece los mandamientos y guarda sus pactos, guarda sus preceptos. Es aquel que obedece lo que está escrito. No es aquel que, que toma lo que le conviene, sino que toma lo que, todo lo que está escrito. Hay mandamientos que no entendemos, pero muchas personas quieren entender el mandamiento, quieren entender el mitzvot, los mitzvot, la mitzvah, para poder obedecerla. Hay mandamientos que no se pueden entender, no da mucha luz, simplemente dice, por ejemplo, el Shabbat, guarda el Shabbat porque es santo para Hashem, día de reposo, seis días trabajarás, el séptimo descansarás. No trabajarás. No dice nada más. ¿Pero por qué lo guardamos? ¿Por qué creen que lo guardamos? Por amor. Porque somos obedientes. Amén. Déjenme decirle, y yo los invito a todos los que nos están viendo, que guarden sus mandamientos. Guarden el Shabbat. Y, van, y el Eterno nos va a llevar a un nivel de bendición y de prosperidad como nunca antes. Eso es lo que yo estoy experimentando. Me había, alguien me había robado la bendición del Shabbat. Mucha gente piensa que, que nos estamos volviendo al judaísmo, ¿no, hermanos? El judaísmo tiene ciertas leyes, ciertos mandamientos de hombres impuestos sobre la propia Torah. Guardar el Shabbat es un deleite. Diga conmigo, por favor, guardar el Shabbat es un deleite. Guardar el Shabbat es un deleite. Amén. Es un deleite, nos gozamos. Y mucha gente piensa que el Shabbat es una carga. El hombre no se hizo para Shabbat. El Shabbat se hizo para el hombre. Es lo que dijo Mashiach. Y nos gozamos, nos deleitamos guardando Shabbat. Amén. Terminamos Shabbat, por ejemplo, mañana que en el ocaso terminamos Shabbat. ¿Cómo, no, cómo nos vamos de la congregación? ¿Cómo llegamos a casa con ese Shabbat? Con esa paz en medio de tanta crisis que se, que se está dando, sobre todo en el Valle de Orizaba. Una tremenda crisis de la delincuencia organizado organizada, de, de los secuestros, de la violencia, del asesinato. Y nos sentimos en paz en Shalom. ¿Por qué? Porque nos resguarda la mano de Hashem. Por eso tenemos que guardar el Shabbat. Y bueno, vamos a leer el versículo. Juan 17, 23. Dice, y yo, dice yo en ellos, está hablando Mashiach, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Una perfecta unidad. Como si queremos estar en unidad con el Padre, tenemos que estar en unidad con el Hijo, con Mashiach. Es una perfecta unidad, una, una, una perfecta Ejad, que cuando guardamos sus mandamientos... Entonces el Padre está en nosotros y nos ama. ¿Amén? amén. ¿Hemos entendido eso entonces? Obedecer te da la autoridad y el poder. Sí, amén. Amén. Entonces hoy estamos muy gozosos. Quería yo que entendieras que ser un verdadero hijo. Ahora sí puedes considerarte un hijo de, de, en esta noche. A lo mejor nunca lo habías escuchado, no lo habías entendido. Y bueno, pues tú decías llamarte hijo. Yo también antes me pensaba yo que era yo un hijo, pero realmente era, estaba yo desobedeciendo lo que estaba escrito. No te dejes manipular por ningún hombre. No te dejes manipular, manipular por ninguna denominación. No te dejes guiar por, por eh, pensamientos de hombre. Ven a la, a la verdad. Ven a escudriñar la palabra. En ella tienes la vida eterna. En ella está la vida eterna. Dice, dice la palabra, dijo Yeshua que la verdad nos hará ¿qué? Libres. libres. Nos está haciendo libres, hermanos. Y Salmo 160, 160, 119, 160 dice que la suma de tu palabra es la verdad. ¿Amén? Amén. Bueno, pues estamos muy gozosos. Yo, yo te invito a que, que te conviertas en un hijo. En, no, no en un hijo de Dios, porque la palabra Dios viene del término Zeus. Así como lo tradujo, la no la Septuaginta, no, eh, la Vulgata Latina. En el principio creó Zeus los cielos y la tierra. Entonces Dios no es una palabra correcta. Eh, elohim hace la excepción, hace hace referencia a los atributos de, de Hashem, del eterno. Eh, Dios no es un nombre, elohim no es un nombre, su nombre es Yahweh. Pero entonces yo te invito a que te conviertas en un en un bene elohim en un hijo de Elohim, para que nos vuelva a llamar otra vez sus hijos. En Oseas dice que nos va a llevar al desierto, y hay ese Efraín que fue desobediente en de sus mandatos, ese Efraín que dice, yo no quiero yo no quiero la ley, la ley quedó caducada, ya estamos bajo la gracia, ya no estamos bajo las obras de la ley, efectivamente ya no estamos bajo las obras de la ley, las obras de la ley nos lleva a la muerte. ¿Por qué nos llevarán las obras de la ley a la muerte? Porque las obras de la ley son obras legalistas de los hombres. Eso nos lleva a la muerte. A ver, mírenme tantito para que puedan entender. Pablo dijo: Tanto judíos como gentiles, los dos están en pecado. ¿Por qué creen que, que los dos están en pecado? Porque si, si vemos los judíos, están guardando la ley. ¿Por qué? Están guardando la ley, pero le han aumentado leyes a la propia ley divina. ¿Cuántas leyes tenemos en la Torah? 613 mandatos misbot. Los hombres vinieron, las, los rabinos vinieron y pusieron más de 6000 sobre la propia Torah. Y dice Deuteronomio 4.2 que no podemos quitar o añadir. Entonces los judíos están en pecado. ¿Qué necesitan para que ellos puedan ser libres? A un Redentor, a Mashiach. Por su parte, los gentiles no le han añadido, sino que le han, ¿qué? Quitado. Y nos quedamos con el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, dicen ellos, y la, la, la ley quedó caducada. ¿Están, qué? En pecado. Entonces, el Eterno mandó a Mashiach, por eso dice Pablo, ya no estamos bajo las obras de la ley. Estamos bajo la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es recibir el regalo inmerecido de la salvación. Esa es la gracia. Las obras de la ley las echamos afuera. No estamos bajo esas obras de la ley. Si no, Pablo, dirían, no diría en Romanos 3.31. Por lo cual, por la fe, invalidamos la ley en ninguna manera. sino confirmamos la ley. ¿Cuál ley? La ley, la ley divina. Amén. Nosotros no estamos aquí para obedecer mandatos de hombres. Nosotros no estamos aquí para obedecer leyes de los hombres. Estamos aquí para qué? Para guardar toda su bendita palabra. Y eso es lo que nos hace unos hijos. Entonces yo te invito a ti que me estás viendo. ¿Eres hijo? Yo he puesto dos términos. Lo he dicho en la congregación. Ya me estoy soltando. ¿Para qué me invita? Ya saben, si para qué me invita a predicar, ya saben cómo me pongo. Yo tengo dos definiciones. Los hijos verdaderos de Elohim son los que están guardando todos sus pactos. Y hay otros hijos que yo les he puesto los hijos de la guayaba. Los hijos, los hijos de la guayaba son aquellos que hacen de su vida un papalote. Hacen de su vida lo que les venga en gana. Y no estamos aquí para que hagamos nuestra voluntad. ¿Qué dijo Mashiach? A ver, ¿cuántos cuántos siguen a Mashiach? ¿No? Antes decíamos, seguimos a Cristo, ¿no? Decíamos, seguimos a Cristo. ¿Y acaso hacíamos lo que Cristo hacía? ¿Eh? No hacíamos eso. Ah, pues lo hizo Él, ya nosotros no lo hacemos. No, nosotros seguimos a Mashiach y tenemos que seguir a Mashiach. El que persevere hasta el fin, ese será salvo, entonces hermanos hoy estamos muy contentos porque hemos entendido que somos hijos, no hijos de la guayaba antes éramos hijos de la guayaba que nos hacíamos nuestra voluntad, pero ahora hacemos la voluntad de Hashem ¿qué dijo Mashiach? Padre si es posible de mí, pasa este sufrimiento, este dolor, esta copa esta copa representaba el, el pacto, el, la de Jeremías 31, 31 que iba a derramar su sangre pasa de mí este dolor este sufrimiento, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga, ¿qué? La tuya. Yo te invito en esta noche a que te entregues completamente a Hashem, al Eterno, a Yahweh, Sebaot, y que puedas tú conceder toda tu vida, que te abandones a Él y que le digas, Padre, creía yo que era hijo, creía yo que era un hijo tuyo, pero ahora he entendido que soy un hijo de la guayaba. Y que hoy quiero regresar a ti como un hijo verdadero, como el hijo pródigo que se malgastó la herencia eh, y regresó a la casa del padre. Ese hijo que, que pidió toda su herencia adelantada, pero que la malgastó, que la tiró hasta que tocó fondo. Ese hijo es, es Efraín y que así como Efraín que él vino al arrepentimiento de la teshubá, en esta noche tú hagas un compromiso real y digas voy a regresar a la casa del padre porque en la casa de mi padre hay mucho que comer no voy a regresar como un hijo sino como un jornalero más como un trabajador más y el padre él dice que lo alcanzó de lejos lo recibió, lo abrazó y le cambió la ropa, le hizo una fiesta, le mató el becerro más gordo ¿por qué? porque aquel que había muerto lo había vuelto a recuperar entonces yo te invito a que hoy vengas a la verdad que te dejes guiar por tu pastor no por, por este que estás haciendo, por el pastor Yahshua Hamashia que él está hablando a sus ovejas y hoy te está llamando por, por, tu, por tu nombre, porque te conoce, sabe de tus debilidades, sabe de tus flaquezas sabe en cuánta necesidad has estado y hoy te está llamando por nombre, ven, regresa vuelve hijo amado, hoy tengo herencia para ti y que tú te quites esa capa de mendigo, esa capa que, que, que te puso la, el sistema religioso romano, ese, esa capa que te puso el sistema legalista y que eso te ha alejado del Eterno. Que quite, tires esa capa como Bartimeo el Ciego y que le digas, Padre, quiero regresar a ti. Déjate guiar por, tu, por el pastor de pastores por Yahshua Hamashia deja que él te regrese al redil porque tú perteneces a un rebaño esparcido y hoy este pastor está juntando a todas sus ovejas nosotros simplemente somos un medio para poder alcanzarte pero el padre tiene propósitos en Mashia y es atraerte nuevamente así que Ven con nosotros, ven, ven a conocer la verdad. Déjate instruir, conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Pues vamos a dar un fuerte aplauso para todos aquellos que nos están viendo. Sí, dice ahora, ya no, so, no somos hijos advenedizos, ya no somos extranjeros. Ya no somos ilegales, ahora somos miembros de la familia de los santos, dice Efesios. Ya eh, él pagó el precio a los que estábamos lejos de la ciudadanía de Israel, alejados de los pactos y de las promesas, por medio de Mashiach. Nos ha acercado a las promesas que se les dio a Abraham Abino, ¿verdad? Que en él vendrían toda la descendencia, serían benditas todas las naciones de la tierra. Yo quiero que tú permanezcas a ese a esa promesa, se parte, no endurezcas tu corazón, no endurezcas tu corazón, por favor, deja que el Eterno te guíe, bueno, pues, hemos estado muy, muy tranquilos, acá me dice eh, Rocío, tranquilo, ¿no? <ríe> Amén, excelente enseñanza, gracias Abraham, abrazo fuerte, igualmente Alaina, gracias por la enseñanza, pues bueno, eh, solamente, entonces pues ya para dar el, el toque final, vamos a orar, ¿qué les parece? Por este Shabbat que ya inició y vamos a entregar nuestra vida al Eterno completamente. Padre, te damos a ti toda la honra, toda la gloria. Bendito sea tu nombre, Padre. Porque tú nos permites, en tu bendita misericordia, porque nosotros no somos nadie, Papá. No somos nadie, pero es tu misericordia sobre nosotros, Padre, que ha querido alcanzar a todos los que están perdidos. Que antes, Padre, que como nosotros nos llamábamos hijos tuyos, pero en realidad estábamos lejos. Estábamos en una región alejada. Nos, nos gastamos la herencia, papá, y creíamos que, tú, que éramos hijos. Pero hoy, Padre, hemos entendido lo que es ser un verdadero hijo. Un verdadero hijo es aquel que obedece. Aquel que, que por amor se guarda para, para su pastor, para su señor. Así que, Padre, gracias por regresarnos nuestra verdadera identidad. Gracias por todos aquellos que vieron este video. Que haya entrado esa semilla en su corazón. Esa, esa semilla que dice tu palabra en Isaías 55, que no vuelve a ti vacía, sin antes cumplirse el propósito para lo que fue enviado. Y que esa semilla germine, y que en esos corazones de piedra, si aún los hay, Padre, tú los conviertas en corazón de carne, y que puedan venir al arrepentimiento a la Teshuvah. Para que entonces, ahora tu ley que fue escrita en piedra, es decir, en corazones de piedra, ahora, cambiando un corazón de carne, sean escritas en ese corazón de carne para ponerlas por obra, Padre. Te doy gracias por todo el remanente que está viniendo a esta congregación de cielos abiertos. Te doy gracias por los que han de venir. Te doy gracias a todos los que nos están viendo en otros países. No solamente en México, sino en otras naciones, Papá. Gracias, Padre. Te damos a ti toda la gloria y nos alegramos en este Shabbat, en este Shabbat hermoso donde estamos en coinonía con nuestros hermanos en Ejad en unidad, compartiendo tu palabra, papá, y compartiendo el amor de Mashiach. Te damos toda la honra, toda la gloria en el nombre poderoso de tu hijo, Yeshua, nuestro Mashiach. Amén, amén y amén. Bueno, pues nos despedimos, eh, les, les damos uh, otro abrazo final, nos vemos mañana, Aquí ahora nos vemos mañana, hermanos? A las, 11. A las 11 de la mañana, los esperamos, que el Eterno me los bendiga, Shalom, Ubrajot.